0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile. Oye, ¿y qué viene ahora? Historia. Bienvenidos y bienvenidas estudiantes, amigos y amigas, simpatizantes y curiosos a un nuevo capítulo de Historia de La Radio Enseña. Soy el profe Pancho, y junto a mis colegas de Enseña Chile, estamos ansiosos de presentarles un nuevo tema el día de hoy.
1: Hola queridos y queridas. Pancho, antes de partir, quiero comentarte algo que me pasó hoy en clases con mis estudiantes. Estábamos viendo la democracia de Atenas y su legado hasta el día de hoy, y uno de ellos me comenta que vio una tira de Mafalda donde se burla de ese concepto. ¿Sabes a cuál me refiero?
0: Sí, es el típico cómic que usamos los profes de historia. Con tono de sátira o crítica, Mafalda se burla de que el concepto de democracia significa gobierno de todos nosotros, los ciudadanos. Al parecer ella no cree que sea así.
1: Claro, y eso es lo que me dejó pensando de la clase, sumado que actualmente existe una baja confianza entre los jóvenes hacia formas de gobierno democráticas. Mira Pancho, las cifras del Instituto Nacional de la Juventud en su novena encuesta nacional del año 2018 arrojó que 45,3% de estudiantes dijo que prefiere otras formas de gobierno, diferentes a la democracia.
0: ¡Oh, me sorprende el porcentaje! Wow. Bueno, la democracia puede sufrir muchas desconfianzas por parte de los ciudadanos, pero hasta ahora ha sido el único sistema donde podemos participar libremente y existe también un equilibrio entre los poderes del Estado, a diferencia de otras formas de gobierno.
1: ¿Te imaginas lo que sería actualmente que una persona manejara todo en un país? ¿O que no pudiéramos manifestar nuestra opinión cuando algo no nos parece correcto? ¿O incluso que ciertas agrupaciones y partidos políticos fueran perseguidos por ser considerados ilegales?
0: Al menos yo no me lo imagino. De hecho, una virtud de la democracia es que podemos manifestar nuestra opinión y ser respetados por eso. Y eso nos permite presentar claramente el objetivo de nuestro capítulo de hoy, que es comparar las diferencias entre un régimen democrático y uno de corte autoritario.
1: Y eso es súper importante porque nos permite valorar la democracia, reconociendo la importancia de ser ciudadanos activos, solidarios y responsables, conscientes y comprometidos con el ejercicio de sus derechos y responsabilidades.
0: Buen punto es RENI y se relaciona bastante con capítulos anteriores de historia de la radio enseña, de democracia y participación ciudadana. Ambos están disponibles en la plataforma de música Spotify.
1: Y sobre eso. Les tenemos a nuestros estudiantes la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante vivir en democracia? Dos estudiantes de Puerto Varas nos quisieron responder. Valentina comenta. Vivir en democracia implica ser parte de un sistema justo y equitativo que respete los pilares como la libertad e igualdad. Además de que busca que el pueblo forme parte de la política, vivir en democracia implica ser arquitectos de nuestro propio futuro. ¡Qué
0: genial la respuesta de Valentina! Muchas gracias por participar. Y mira la coincidencia también nos escribe desde Puerto Varas, Bárbara, que nos comentó La
2: democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante ya sea mecanismos de participación directa o también indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. La importancia en este caso de vivir en democracia es expresar nuestra opinión y que sea escuchada. Todos merecemos respeto y consideración y poder tener todos el derecho a elegir nuestros gobernantes, en el caso de las votaciones, por ejemplo. Podemos pensar la democracia como forma de vida, permitiendo nuestro desarrollo como ciudadanos, gozando de derechos y ejerciendo nuestras obligaciones. En fin, ser democrático significa saber y estar dispuestos a tomar decisiones colectivas con el objetivo de un bien común, donde la decisión son el resultado de los acuerdos.
0: ¿Te parece si presentamos los conceptos claves del capítulo de hoy? Estudiantes, Tomen lápiz y papel para anotar. Democracia. Regímenes autoritarios. Dictaduras. Totalitarismos.
1: Y para ustedes que están en sus casas, si quieren responder a alguna de las preguntas que hacemos capítulo a capítulo, nos pueden escribir al Instagram arroba la radio encena, y estaremos felices de escuchar nuevas voces. Teniendo eso claro, nos vamos a una nueva historia
3: del Radio Teatro. ¡Atentos y atentas! Si volvemos a la etimología, demos significa pueblo, mientras kratos significa gobierno. Es decir, democracia significa el gobierno del pueblo. Pero, ¿qué pasa cuando el pueblo no es partícipe?
4: ¡Hola, hola! ¡Buenos días a todos y a todos! Oigan, espero que hayan disfrutado del gran fin de semana largo que tuvimos, ¿ah? ¿eh? ¿Lo pasaron bien? Ya. Ya. Oigan, les pido entonces que nos concentremos en la gran temática de hoy. ¿Qué vamos a hacer, profe? Te veo entusiasmada, Nacha. Bien, bien, mira, hoy vamos a valorar nuestra forma de gobierno democrática, realizando contrastes con otros regímenes políticos. ¿Y eso? ¿se relaciona cómo se ejerce el poder o no? Muy bien, eso. Les quiero recordar entonces algunos conceptos de años anteriores. A ver, ¿quién se acuerda eh, cuando vimos las primeras civilizaciones por ahí por séptimo básico? Ah, no
0: sé, vos, profe. Eso fue hace rato.
3: ¡Yo, yo! Eh, es que no sé
1: cómo explicarlo, pero usted nos mostró una fuente. Bueno, la cosa es que era un griego que explicaba alguna forma de gobierno.
4: ¡Así es! Eso mismo, el autor era Aristóteles, quien afirmó que existen diferentes formas de gobierno. ¿Quién se acuerda? Yo, por acá. La
2: monarquía, si gobierna solo una persona. La aristocracia, si gobiernan pocas personas. Y la democracia, si gobiernan muchas personas.
4: Ya, bien. Ahora, nos corresponde conocer otra forma de gobierno. Para partir, vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, les quiero pedir que se pongan de pie.
0: Ah, ¿pa' qué, pos, profe?
4: Ya, 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 nada quejarse, todos de pie. Necesito que todos y todas, al unísono, retumben en el piso. Como una marcha militar ¿Así, profe? Sí, sí, así mismo ¡Vamos, vamos! ¡Que se sienta que somos una comunidad! ¡Eso, eso! ¡Más fuerte! ¡Golpeando el piso! A ver, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos, ¡Hagámonos sentir! ¡Ya me
2: cansé, profe! ¿Para qué era esto?
4: Ya, 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 de acuerdo, ya, descansen Miren, esto solo era para que se sintieran dentro de un gran todo Emulando las marchas fascistas de los regímenes de Benito Mussolini o Adolfo Hitler ¿Son los que salen en el History Channel? ¡Bien! ¡Eso mismos. mismo! Y a su forma de gobierno se les denomina totalitarismo, que se caracteriza porque el poder se ejerce de forma autoritaria, impidiendo la intervención de otros agentes y controlando todos los aspectos de la vida por parte del Estado.
2: Incluso la vida privada, cha. Yo leí por ahí que incluso tenían policías secretas que te vigilaban todo el tiempo. No me gustaría vivir en un contexto así. Para qué decir de las elecciones, no creo que hayan existido, te las imponían.
4: Además, los medios de comunicación eran favorables, adivinen a quién, al Estado, por lo que la propaganda oficial debía ser simpatizante con el régimen. ¿Se imaginan qué ideas querían resaltar?
2: Obviamente la idea de comunidad, por algo usted nos hizo pararnos. Más encima tuvimos que obedecerle. Lo otro es que solo se quiere mostrar una verdad. Además, creo que igual debían visualizar enemigos tanto internos como externos.
0: Profe... Yo tengo una duda. O sea, que si todo estaba
4: tan controlado, ¿no te dejaban pensar libremente? ¡Ah, que son chatos! ¡Claro! Como ustedes han identificado, hay varios elementos que se contraponen a la democracia. Y es por eso que hay que valorarla. Bien, chiquillos, los felicito entonces por su entusiasmo.
0: Oiga, profe, está
4: sonando el timbre y desde aquí veo a la inspectora que le está haciendo señas. ¡Uy, chuta! <ríe> ya, oye, gracias por avisar, ¿eh? <ríe> Oigan, pero antes que se vayan, les voy a dejar una tarea para la casa. Anoten. Según el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía aplicado a estudiantes latinoamericanos, el 69% de los estudiantes estaría de acuerdo con un gobierno dictatorial si éste trae orden y seguridad. ¿Cuáles creen que son los factores para explicar este alto porcentaje? Justifica tu respuesta.
3: ¿Y si?
2: ¿Qué te pareció el radioteatro? A mí... Me parece súper buena la dinámica que hizo el profesor sobre las marchas militares y cómo éstas generan un sentimiento de comunidad y por lo tanto hace alusión al fenómeno de apelación a las masas que
3: caracteriza a los regímenes totalitarios. Así es, como pudieron escuchar en la clase de nuestro radioteatro, en el capítulo de hoy vamos a revisar las distintas formas de gobierno que existen en contraste a la democracia. A través de distintas experiencias que han ocurrido en la historia del mundo. A los que están en sus casas, les pido que
2: reflexionen un minuto sobre lo siguiente. Según tus conocimientos y lo que has aprendido en los demás capítulos de historia, ¿qué es para ti la democracia? ¿Qué elementos de tu vida cotidiana reflejan que vives en democracia? Buena pregunta,
3: Isi. A mí se me viene al tiro a la mente el desarrollo del plebiscito del 25 de octubre en nuestro país en el cual todos y todas los mayores de 18 años podremos votar, apruebo o rechazo para que se redacte una nueva constitución para el país. Buen ejemplo, Romy.
2: Incluso en nuestras actividades más cotidianas. Por ejemplo, cuando nuestros estudiantes participan en clases. Ellos pueden expresar su opinión de manera libre y segura, sin el temor de ser reprimidos por eso.
3: Aunque siempre guardando el respeto por los demás. Por supuesto. Pero entiendo. ¿Tú te refieres a la posibilidad de ejercer nuestro derecho a la libre expresión?
2: Exactamente. También tenemos la posibilidad de movernos libremente. Por ejemplo, cuando quieres ir a visitar a un amigo o amiga o visitar otra ciudad. Bueno, eso
3: también es parte de nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? Al respecto, también podría agregar muchas más cosas que tenemos libertad de hacer. Como por ejemplo, leer la literatura que más nos apasiona o ver nuestras películas favoritas. Entre otras cosas. Exacto.
2: Estas y muchas otras posibilidades que tenemos son gracias a que nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas están garantizados por el Estado de Chile. Imagínense, profe Romy y estudiantes en sus casas, ¿qué sentirían si es que en sus colegios no les permitieran hablar de ciertos temas? O de manera más radical, que usar las redes sociales estuviera prohibido. Uff, no sé, qué complicado. Eso podría suceder si viviéramos bajo un gobierno autoritario, es decir, lo contrario a un gobierno democrático. Anoten en sus cuadernos. El régimen autoritario es una forma opresiva o represiva del ejercicio del poder y su versión
3: más extrema es el totalitarismo. ¿Han escuchado hablar de ellos? Para quienes no los conocen, definamos qué es un régimen totalitario. Anoten en sus cuadernos. El totalitarismo es un régimen político caracterizado por la concentración de poderes en un partido único y en su jefe, la abolición de los derechos individuales y la pretensión del Estado de dirigir y controlar todas las facetas de la vida social y privada.
2: Romi, ¿qué pasa con las personas que se oponen al gobierno totalitario? Por ejemplo, en nuestro sistema de gobierno en Chile, no solo los poderes están separados, sino que también existe un sector de los y las parlamentarias que representan a la parte opositora del gobierno. Esto otorga un equilibrio para que quienes gobiernen no puedan abusar
3: de su poder. En relación a lo que acabas de decir, Isi, chicos y chicas en sus casas, ¿qué creen que ocurre con las personas que se oponen al régimen totalitario? Si crees que en un régimen totalitario la oposición está prohibida, estás en lo correcto. En este tipo de régimen, las personas que se oponen al partido gobernante sufren encarcelación, represión e incluso muerte. Precisamente, a raíz de las
2: atrocidades de esos gobiernos, se redactó una Declaración Universal de Derechos Humanos para
3: que los estados se comprometieran a respetarla. Así es, el partido que gobierna controla toda la sociedad, desde lo que ves en la televisión, controlando los medios de comunicación, hasta limitando la elección de culto, es decir, de tu religión e incluso de la forma en cómo te gustaría educar a tus hijos. Este tipo de régimen se caracteriza por
2: poseer un líder fuerte y glorificado por la propaganda política. Si volvemos a la historia del radioteatro, se presentan dos ejemplos de este tipo de regímenes. El fascismo de Mussolini y el nazismo de Hitler. En ambos se realza la imagen de sus respectivos
3: líderes. Muy cierto, Isi. Pero también hay otros ejemplos, como el estalinismo en la Unión Soviética, liderado por Joseph Stalin.
2: Oye, Romy, pero me parece que los tres ejemplos que dimos, a pesar de ser regímenes totalitarios, no defendían las mismas ideas
3: para gobernar. Y qué bueno que lo mencionas, Isi, porque el totalitarismo no es una ideología en sí, es una forma de gobernar pero en la que un solo partido político o ideología política gobierna toda la sociedad. Por eso no hay lugar para la oposición. Y este partido gobernante puede representar una ideología de izquierda o de derecha.
2: Me queda clarísimo, Romy, pero tengo una pregunta. ¿Podemos hablar de que en Chile, para el golpe de Estado de 1973, se instauró un régimen
3: totalitario? Mm, no precisamente, Isi ya que lo que se instaló en Chile a partir de 1973 fue una dictadura militar que aunque tiene puntos en común no es lo mismo que un régimen totalitario Esta diferencia es muy importante aclararla estudiantes en sus casas. Anoten. La diferencia entre un totalitarismo y una dictadura está en quién concentra el poder. Por un lado, en las dictaduras autoritarias, el presidente o dictador es quien toma todas las decisiones de una sociedad. No así los totalitarismos donde un partido político con una ideología marcada toma las decisiones, siendo una versión extrema del autoritarismo. Claro. En una
2: dictadura también hay restricción de las libertades individuales y vulneración de los derechos humanos. Pero es posible que existan, por ejemplo, otros partidos políticos, aunque eso no quita que los partidos de oposición sufran persecución o represión. Entiendo,
3: entiendo. Uff, sí. tanto aprender de los totalitarismos me hace valorar aún más nuestra democracia. ¿No te pasa? Sí, Romy, y a veces no nos damos
2: cuenta de los derechos que tenemos gracias a vivir en democracia y poder participar como ciudadanos y ciudadanas. Ya chiquillos y chiquillas, ¿les parece nos vamos a una pausa y continuamos con la sala
3: de profes? ¡Me tinca! ¡Vamos y volvemos!
5: colores vuelan sobre mi cabeza, llevándose la tristeza, las penas y los colores, creciendo como las flores en un inmenso jardín, fragantes como el jazmín. ¡Gracias! Mar, verde mar canciones multicolores vuelan sobre mi cabeza
2: ¿Sabías que El hermoso tema Bella Ciao, popularizado por la serie española La Casa de Papel, fue creado y adaptado como himno por partisanos italianos que participaron en la resistencia contra el régimen fascista de Benito Mussolini y sus aliados nazis durante la lucha por la liberación de sus territorios. Bienvenidos y bienvenidas, queridos estudiantes, a nuestra sección La Sala de Profes. Un espacio destinado a profundizar en los temas que nos convocan el día de hoy. Oigan, colegas, me quedé pensando en lo que dijo la profe Reni al principio del capítulo sobre la crisis de confianza entre los jóvenes respecto a la democracia.
0: ¿Por qué creen que se da esto? ¡Uh, qué buena pregunta, Isi! Justamente estuve leyendo la última encuesta que publicó el Instituto Nacional de la Juventud. Y un dato que me preocupa mucho señala que solo el 15,6% de los jóvenes en Chile se siente satisfecho con la democracia en el país. Exacto. Por ejemplo, la última
3: encuesta CEP, realizada el año 2019, arrojó como resultado que la confianza hacia el Congreso cayó en un 3% y en los partidos políticos a un 2%. Esto nos deja ver que esa crisis de confianza está vinculada más a la clase política actual que al sistema democrático en sí.
1: Estoy de acuerdo contigo Rami. por otro lado, los jóvenes sienten que las decisiones que se toman a nivel gubernamental no los afecta directamente, lo que se relaciona con lo que dice el Pancho sobre la insatisfacción de los
2: jóvenes con el sistema democrático actual. Mm, muchas gracias por sus respuestas profes, nuestro país dentro de su historia reciente cuenta con la evidencia de una dictadura de tipo militar, en esta el poder residía en una junta militar y el jefe de estado era el jefe de las fuerzas armadas y estaba apoyado por el ejército. Nuestros padres, madres y abuelos vivieron una dictadura
3: 17 años de su vida. 17 años es bastante tiempo, sí, Aunque también hay casos de dictaduras que han durado mucho más. Como por ejemplo, en el caso de Irán, donde hay una dictadura que lleva establecida 41 años. Específicamente, ellos viven en una teocracia. Un tipo de dictadura que se rige por una religión en concreto. Y legislan en función de esta. Reconociendo la soberanía a Dios, no a la ciudadanía. Claro, hay varios tipos de autoritarismos, como por ejemplo podrían ser
1: los totalitarismos, las teocracias y las dictaduras militares. También recuerdo las dictaduras autoritarias, donde el gobierno lo compone una sola persona o una élite política.
0: Uf. Ojalá no tuviéramos tantos ejemplos. Con tantos casos de dictaduras, yo me pregunto, ¿cómo las sociedades se reparan o se reconstruyen de algo así? Para el caso de las dictaduras, limita la vida de los ciudadanos, dejan víctimas y pasan a formar parte de la memoria colectiva de todas y todos. Es algo que definitivamente deja rastros.
2: Por otro lado, Pancho, luego de experiencias totalitarias como el nazismo en Alemania, se hicieron distintas reparaciones a las víctimas de este régimen. Se destruyeron monumentos alusivos al nazismo y se sigue luchando contra el negacionismo que es la tendencia de poner en duda el genocidio nazi que fue la aniquilación o exterminio sistemático de judíos y minorías a través de la educación a la población. Así, se busca garantizar que la verdad sobre la historia del nazismo no se pierda entre mentiras y rumores. Acá en nuestro país, con posterioridad a la dictadura militar,
1: se han llevado a cabo medidas reparatorias con respecto a los crímenes hacia los derechos humanos ocurridos durante esa época, como pensiones de reparación, además de fondos para impulsar creaciones artísticas, memoriales, monolitos, entre otros.
0: A mí me gustaría agregar que la educación es fundamental en esto. Tener claro que el respeto por los derechos humanos no debe ponerse en duda bajo ningún caso.
3: Sí, Pancho, la reparación y la educación, sobre todo, son fundamentales para comprender que las dictaduras son un flagelo y un retroceso hacia el desarrollo de la vida en general. Por eso es tan importante cuidar nuestra democracia, identificando aquellos puntos donde más se vea debilitada porque es ahí donde aparecen las dictaduras como una opción para resolver conflictos. Cierto,
2: Romy. Deberíamos ser siempre capaces de dialogar y respetar las opiniones de los demás. Esa es la forma de vivir en una democracia saludable y resolver nuestros conflictos.
3: Esto me recuerda a aquella hermosa frase que se le atribuye al filósofo Voltaire, que resume un verdadero espíritu democrático. Y dice así, No comparto lo que piensas, pero daría mi vida para proteger tu derecho a expresarlo.
1: Ay, qué buena frase, Romy. Yo les traigo una pregunta a nuestros estudiantes que nos escuchan desde sus casas. ¿Qué es lo que más aprecias de la democracia?
0: Buenísima pregunta, Reni. Lamentablemente, se nos acaba el tiempo, así que se las vamos a dejar como tarea para la casa. Y antes de despedirnos, colegas, me gustaría que dijeran la palabra con la que se quedan después de esta magnífica sala de profes.
1: Yo me quedo con vida participativa.
3: Yo me quedo con representatividad. Yo con democracia.
0: Yo me quedo con memoria. Muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron. Nos vamos derechito, al aprendemos jugando.
2: ¿Sabías que La figura del dictador está heredada de la República Romana. No obstante, en esa cultura no era un cargo que concediera poderes totalitarios, sino que era un cargo político que solo se aplicaba durante seis meses, en fuertes periodos de crisis. Y una vez terminada la crisis, el dictador entregaba su cargo al Senado y al pueblo de Roma.
3: Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo juego en nuestra favorita y lúdica sección llamada Aprendemos Jugando Nuestro objetivo es que ustedes en sus casas puedan aprender de forma entretenida Y que refuercen los contenidos que hemos tratado a lo largo del capítulo
0: Exacto Romy, estoy seguro que nuestros auditores nos han escuchado atentamente todo el capítulo Y esta es la sección para ponernos a prueba Pueden ir contestando las preguntas con nosotros Y si llegan a equivocarse, este es el momento para corregirlos de los errores se aprende, ¿o no?
3: Toda la razón que sabio estás hoy, Pancho. Para el día de hoy, les traemos un juego que teníamos algo botado. ¿Saben cuál puede ser?
0: Mm, ¿Encuentra la palabra?
3: No, Panchito. Ese lo jugamos la semana pasada. Recuerda que en ese te va súper bien. El día de hoy, jugaremos a... La ruleta de la verdad.
0: Uy, Romy, pero qué antiguo ese juego. Me siento como usando Facebook en la era de Instagram o TikTok. Hace tanto que no lo jugamos que se me olvidaron las instrucciones, ¿me las repites porfa?
3: Por supuesto, atentos, Pancho y quienes nos escuchan en sus casas. En este juego haremos rodar la ruleta del saber y esta nos indicará una definición o concepto sobre la cual deberás responder si es verdadero o falso. Luego, volveremos a girar la ruleta y nos indicarás la cantidad de puntos que ganarás si contestas correctamente.
0: Uy, uh, ya, 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 pero tengo una duda, Romy. ¿Qué pasa si contesto mal la pregunta?
3: Si contestas mal, se restan los puntos en vez de sumarse.
0: ¡Ah! Eso no me lo esperaba. Pero dale nomás, voy con todo.
3: <risa> ¡Buenísimo! Ya, Pancho, vamos por la primera pregunta.
0: ¡Uy, uh, ya! démosle, ¡Vamos, vamos!
3: Primera pregunta por 200 puntos. Ahora giramos la ruleta de nuevo para conocer la afirmación.
0: ¡No! ¡Qué nervio!
3: La democracia es la forma de gobierno dependiente de la voluntad del pueblo.
0: Ah, está fácil, por Romy, verdadero
3: Correcto, Pancho, 200 puntos para ti Continuemos con la pregunta,
0: ¿listo? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué me tocará? Uh, uh, para, para, no, hay uh
3: Pucha, Pancho, se te viene una pregunta un poco más difícil, por 500 puntos Recuerda que si la tienes mala, se te resta ese puntaje Veamos qué te toca responder ahora
0: No, qué terrible, ya, a ver
3: las dictaduras y los totalitarismos son sinónimos.
0: Uh, esto, recuerdo que nos dijeron que lo anotáramos en el cuaderno. Mm, es falso.
3: ¡Correcto, Pancho! ¡Felicitaciones! Las dictaduras y los totalitarismos no son lo mismo. En las dictaduras, el poder se concentra en el dictador, que toma todas las decisiones. En cambio, los totalitarismos concentran su poder en un partido político o ideología.
0: Vamos, vamos, vamos. Una fácil, una fácil. Por favor, por favor.
3: Ya, Pancho, por 500 puntos. Yo sé que esta materia la manejas, no te confundas. ¿Qué te saldrá?
0: Ya, 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 no me pongas nervioso, Romy. Ya es suficiente con la presión de salir en la radio.
3: Una dictadura militar es cualquier tipo de régimen antidemocrático, donde se recurre a la represión y otros métodos forzosos para ejercer su voluntad sobre la población civil.
0: Uff, esta está un poco más difícil, porque habían varios tipos de regímenes antidemocráticos, pero mmm, ya, me la juego con que es verdadera.
3: Pucha pancha incorrecta. La dictadura es un tipo de régimen antidemocrático en particular, con características específicas, como por ejemplo, que el poder reside en una junta militar y... El jefe de Estado es el jefe de las Fuerzas Armadas.
0: Tienes toda la razón, me confundí.
3: Recuerda que lo importante es participar y aprender de nuestros errores. Si ustedes en sus casas también se confundieron, este es el momento para corregir sus respuestas. Pasemos a la cuarta y última definición. Veamos por tantos puntos. No, última pregunta. No, ¿qué fue? Chuta, quería seguir jugando. Por 500 puntos más. Recuerda que llevas en total 200 puntos. ¡Vamos por la última! El totalitarismo es un régimen de gobierno en el que un único partido político gobierna con un poder absoluto.
0: Esta sí que sí, es verdadera.
3: ¡Excelente Pancho! ¡Correcta! En total tuviste 700 puntos. ¡Súper bien! ¿Viste que una incorrecta no fue nada?
0: Sí, es verdad, qué bacán. Me gustaría saber cómo le fue a aquellas personas que nos escuchan en sus casas. ¿Podría ser que este juego se convierta en uno de mis favoritos?
3: Un aplauso para todos y todas por haber participado. Y a ti, Pancho, por tu entusiasmo y buena disposición al jugar. Nos vemos en un futuro Aprendemos Jugando. Atentos a nuevas sorpresas.
2: Hoy, la profe recomienda la película La Ola que muestra lo fácil que es caer bajo la figura de un líder totalitario y un régimen fascista. Esta película está basada en hechos reales, inspirados en un experimento social llamado La Tercera Ola, que el profesor de Historia Ron Jones aplicó en sus estudiantes durante una asignatura dedicada a estudiar los impactos de la Alemania nazi.
0: Oye, qué gran dato en la sección la profe recomienda.
1: Sí, cierto, gran película. ¿La has visto con tus estudiantes?
0: Sí, y adivina, también los hice pararse para marchar militarmente.
1: No te creo, qué buena. ¿Y cómo se sintieron?
0: Fue un éxtasis, mucha energía, pero nos vino a retar la inspectora, ya que se generó mucho ruido.
1: Hasta ahí nomás llegaron, pero bueno, espero que haya generado un aprendizaje significativo, tal como esperamos con nuestros auditores.
0: Totalmente, y la comparación entre las formas de gobierno que vimos hoy es clave para valorar la vida en democracia, donde prima el diálogo y el pluralismo.
1: Es cierto, y aprovechemos la instancia para que que nuestros estudiantes y sus familias vuelvan a escucharnos, ya sea este u otros capítulos que se relacionan, tales como Democracia y Participación Ciudadana 1 y 2, utilizando la aplicación de música Spotify.
0: Y si quieren profundizar en los conceptos que trabajamos hoy, los invitamos a practicar utilizando el texto del estudiante de segundo medio, al cual pueden acceder en la página www.aprendoenlinea.cl y desarrollar las actividades que aparecen entre las páginas 45 y 47.
1: Y antes de despedirnos, quiero animar a nuestros estudiantes a que terminen el año de la mejor forma posible. Ciertamente ha sido un año distinto, no exento de desafíos y dificultades, pero les invito a verlo de forma positiva, ya que hemos podido, por ejemplo, compartir más tiempo en familia.
0: Así es, y con la llegada de la primavera, un nuevo ciclo comienza, que al menos todo se ve más colorido y nos llena de esperanza para el futuro. Por mientras, a seguir respetando las medidas preventivas. Me despido, un abrazo gigante.
1: Espérame Pancho, les esperamos en nuestro próximo capítulo y sigan sintonizando nuestro nuestras clases de historia y también las demás asignaturas de la Radio Enseña, que están motivadísimas. Y ahora sí, hasta la próxima.
2: Termina la clase y parte el recreo. Descansa, nos
1: encontramos
5: mañana a esta misma hora en la Radio Enseña.